0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon bah, ben on va démarrer, je pense. Euh... J'avais je... intitulé ce cours après la fin. Parce que j'envisageais de terminer la semaine dernière, mais bon. Euh... Donc euh, la semaine dernière d'ailleurs, euh, je vous commentais, je crois, un, un article euh, dans lequel euh, les auteurs euh, attribuaient une. Euh, à une migration aberrante, non coordonnée en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, plutôt qu'à la taille, euh, les pertes de mitochondries dans les régions terminales des axones, en l'occurrence c'était les axones dopaminergiques, ceux qui projettent de la substance noire au striatum, et qui les dans la maladie de Parkinson, comme vous le savez, puisque finalement c'est une maladie à laquelle je, vous aurez compris que je m'intéresse un petit peu. Et donc euh, ce n'est pas tellement la taille pour eux, c'était que le, les mitochondries font comme ça et n'arrivent pas à s'engager résolument euh, dans le segment axonal. Donc, euh, je terminais le cours en disant que ce n'était pas si simple que ça. Euh, et et c'est ce que vous allez voir avec euh, l'article que je vais vous présenter maintenant. Qu un article qu doit, euh, qui est récent lui aussi, qui date de 2014 et qui a été publié dans Nature Communication par euh, Rappold et ses collègues. Donc, Les auteurs s'intéressent euh, aussi à la maladie de Parkinson et à la dégénérescence des neurones dopaminergiques, donc, que, que, qui en est un des symptômes principaux. Ils rappellent que le lien euh, entre Parkinson et mitochondrie, enfin, c'est un lien qui a été proposé très très souvent hein, euh, depuis très longtemps, du fait que les, les mutations... dans, Il y a pas mal de... de... 90% des maladies de Parkinson sont, comme on dit, sporadiques. Donc, en fait, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a quand même entre 5 et 10% qui sont des, des formes génétiques, donc en fait, qui sont liées à des mutations. Et, euh, euh, les gènes mutés, euh, le plus souvent, sont euh, pink 1 qui euh, veut dire Pten Induce Putative Kinase, l'alpha-synucléine, dont on a parlé assez régulièrement, L'ARC2, LRK2, la Parkin et DG1. Et en fait, tous ces gènes qui sont mutés dans ce qu'on appelle donc les formes familiales de la maladie euh, euh, interfèrent avec la physiologie de la mitochondrie. C'est pour ça qu'en fait, dans ces maladies, dans cette maladie, mais je devrais dire d'ailleurs dans ces maladies, c'est pas plus mal de dire comme ça, euh, la mitochondrie est, est vraiment euh, au centre. Euh, euh, les mitochondries, euh, je le rappelle, sont des organelles euh, extraordinairement dynamiques, euh, qui changent de forme de façon continue, qui changent de taille, qui changent de nombre et qui changent de localisation dans la cellule. Donc ce n'est pas juste un truc qui est là, c'est un truc qui bouge tout le temps, c'est vivant la mitochondrie, d'ailleurs c'est vivant d'abord au départ, c'est une bactérie comme vous le savez, donc c'est vivant. Donc la, la, cette diapositive-là devrait normalement vous, vous mettre en, en, remettre en mémoire un certain nombre de choses. Euh, donc ce que vous voyez là en bas, en rouge, euh, c'est une mitochondrie. Euh, ici, là, c'est la mitochondrie. Donc vous voyez qu'elle peut fusionner et que la fusion est, est catalysée par un certain nombre de, de, de facteurs, en particulier euh, OPA et MFN1 et 2 aussi par une augmentation de la foscillation oxidative, par une baisse de l'apoptose, en, en tout cas la fusion entraîne une baisse de l'apoptose, et euh, vous avez euh, au contraire euh, des fissions ou des divisions qui elles sont euh, observées quand l'apoptose augmente au moment où les cellules prolifèrent, euh, pas les neurones bien entendu, mais quand une cellule prolifère, il faut qu'elle augmente son nombre de mitochondries pour que chaque cellule parte avec un contingent normal de mitochondries, de telle sorte que elle puisse respirer. Et ce que vous voyez ici aussi, vous avez une protéine, par exemple, Miro, qui est là, qui permet la, 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 la promenade de la mitochondrie le long des microtubules. Et là, ce que vous avez, c'est un, un, un réticulum endoplasmique, qui est une partie de la cellule qui, oui, qui étrangle la mitochondrie. Et euh, pout Donc, ça, ça entraîne euh, des divisions de mitochondries. En fait, la, le réticulum participe à, à, la fusion, à la fission de la mitochondrie. Et vous voyez que euh, cette mitochondrie qui a été un peu étranglée ici, celle-là, elle va aller euh, partir, euh, grâce à un récepteur qui s'appelle Nix-1, elle va aller partir vers euh, ce qu'on appelle l'autophagosome, sur lequel je reviendrai. Ce qui est aussi euh, relativement important, j'y reviendrai peut-être, c'est que euh, euh, le réticulum endoplasmique, comme les mitochondries, euh, libère le calcium, et que le calcium est un élément évidemment important, surtout au niveau synaptique, de la physiologie cellulaire. Donc, on doit comprendre que, que, que tous ces événements de fission, de scission, de mort mitochondriale doivent être très très bien régulés pour que le système fonctionne normalement sur le plan physiologique. Donc, on comprendra de ce fait que le transfert de ces mitochondries dans le compartiment synaptique que ce soit le compréhension présynaptique ou post-synaptique d'ailleurs, euh, a un rôle très important dans l'activité de la synapse et donc dans la pathologie de la synapse. Donc voilà, ce donc n'est pas, pas un organelle euh, mineur. Compte non tenu du fait, comme vous le savez, qu'il fait de l'ATP, TP, la première chose, et qu'il fait aussi donc des ROS, c'est-à-dire des, 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 des espèces oxygénées réactives, dont on sait qu'elles sont utiles, parce qu'elles aident à la signalisation, rappelez-vous, mais aussi qu'elles sont pathologiques, dès lors qu'elles sont trop nombreuses, qu'elles sont, qu sont trop nombreuses et qu'elles vont aller oxyder différents éléments cellulaires, à commencer par l'ADN, comme vous vous en souvenez certainement. Donc les différents gènes dont nous avons parlé plus haut, Parkin, Dejiwan, etc., Joue donc un rôle important dans les fonctions pré-synaptiques, mais le mécanisme d'action n'est pas forcément très bien, très bien connu. Bon, évidemment, c est, c est... on peut toujours parler de libération de calcium. Le calcium est nécessaire à la libération des vésicules, par exemple. Le calcium est nécessaire au mouvement même des vésicules, le nom des microtubules ou des filaments d'actine au niveau synaptique. Donc on peut penser à des choses comme ça. Euh, ce qui va donc impliquer une participation de la mitochondrie à la libération des neuromédiateurs, d'ailleurs vous allez le voir tout à l'heure, mais il y a probablement d'autres fonctions euh, probablement plus complexes, euh, en particulier dans le trafic vésiculaire, et je vais en parler dans un instant. Donc euh, on peut se demander si euh, jouer, si, si le, 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 nous, si nous allons jouer au niveau mitochondrial, euh, euh, pourrait avoir des effets thérapeutiques dans certaines maladies neurodégénératives, euh, et pas seulement, évidemment, dans la maladie de Parkinson. Hein, parce que les mitochondrie, il n'y en a pas que dans les drones dopaminergiques, il y en a partout, il n'y a, a pas de cellules sans mitochondrie. Donc, euh, c'est ce que euh, Rapol dont je vous parlais il y a un instant, ont exploré dans un article que je vais un petit peu survoler, mais qui est important. Ils ont utilisé hein, ce qu'on appelle un, un virus associé à l'adénovirus, la un AAV, qui est, en l'occurrence l'AV2, pour introduire une forme dominante de DRP1, enfin dominante négative de DRP1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mutant de cette protéine qui prend la place de DRP1, mais qui n'est pas actif. Comme s'il venait se mettre dans toutes les réactions enzymatiques que DRP1 pourrait faire, il, les, il se met là, mais il est mort. Donc en fait, il bloque l'activité de DRP1. C'est une mutation euh, lysine-alanine en position 38 de la protéine. Et puis, il peut aussi introduire une autre protéine qui s'appelle FIS1, qui, elle, euh, euh, augmente la fission, et elle augmente la fission justement en recrutant du DRP1 actif euh, depuis le cytosol jusqu'à la surface de la mitochondrie. Le DRP1 est normalement dans le cytosol, il ne devient actif que quand il est fixé à la surface de la mitochondrie. Donc ces infections ont été faites dans des souris, dans deux types de souris, des souris sauvages, enfin normales, pour bon, des souris de laboratoire, moyennement normales, euh, mais moyennement normales dans un laboratoire ou pink mutés, c'est-à-dire des souris qui ont une maladie de Parkinson, entre guillemets. Donc, ils sont mutés dans un gène qui est un, est un modèle génétique chez la souris, donc de la maladie de Parkinson. Et euh, ce que vous pouvez voir euh, ici, c'est que euh, c'est très efficace. Vous voyez Par exemple, la AV est balancée dans la substance noire. Donc ça, ce sont les neurones dopaminergiques. Hein, on les voit bien. Donc, euh, et vous voyez que euh, si on fait exprimer une GFP dans l'AV, la c'est une GFP euh, euh, enhanced GFP, c'est-à-dire très très fluorescente. C'est une protéine de méduse, vous savez qui est fluorescente. Ce qu'on voit, c'est qu'à différents niveaux antéro-postérieurs de la euh, substance noire, donc de cette région-là, on a une très très forte expression du gène qui est apporté par le virus. Hein, c'est depuis 1 à 8, les hein, régions les plus antérieures aux régions les plus postérieures de la substance noire. Et de façon corrélée, on peut voir que dans les régions de projection des neurones dopaminergiques qui sont au niveau du striatum, on a aussi une très forte expression de la GFE, c'est-à-dire qu'en fait, la protéine est transportée dans euh, les terminaisons. Donc ça, c'est... Ça prouve qu'on peut spécifiquement, si vous voulez, aller taper avec un virus dans euh, un neurone ou dans une population de neurones particuliers et euh, y exprimer donc soit la forme dominante DRP1, dominante négative hein, de DRP1, soit FIS1 et on peut le faire dans une souris sauvage mais aussi dans une souris mutée pour voir si par hasard dans une souris qui a une mutation mutation dans pink 1 on n'a pas euh, en modifiant la fusion ou la fission des mitochondries en modifiant leur taille est-ce que par hasard on peut soigner contre la mutation pink 1 qui est une mutation je vous dis, euh, qu'on retrouve dans certaines formes de maladie de Parkinson. Donc, euh, d'abord, la taille des mitochondries. Donc, on peut mesurer euh, la taille des mitochondries. Euh, alors là, On voit ici l'expression de la GFP, donc on est vraiment dans un neurone qui a euh, été transfecté. GFP, c'est les souris contrôle, bien entendu. Euh, K38A, c'est la forme mutante de DRP1. De DRP1. Et FIS1, c'est donc le gain de fonction. Donc là, c'est fission-fusion. D'accord donc, est-ce qu'on peut voir tout de suite, plutôt fusion, fusion accélérée et fusion, et fusion diminuée Et donc, si on regarde la taille des mitochondries, on peut classer les mitochondries par taille, entre 0,8 micromètre et 1,7 micromètre. On voit qu'au fond, il n'y a pas de différence que l'on soit dans un, un, un background wild-type ou un background muté pour pink one. C'est-à-dire que, que la souris soit entre guillemets parkinsonienne ou non, ne change rien à l'action de euh, DRP sur euh, la fusion, euh, sur la fission des, des mitochondries. En revanche, vous voyez que si on surexprime un FIS1, on a plus de mitochondries petites et moins de grosses mitochondries, alors que si on inhibe DRP en, en mettant le, le mutant 48 a alors on a beaucoup plus de grosses mitochondries, c'est normal puisqu'on bloque la fission. Donc en fait, on peut comme ça s'amuser à jouer sur la taille des mitochondries dans une souris qui est normale ou dans une souris qui est entre guillemets malade. Et on va voir si ça euh, la guérit. Guérir c'est un bien grand terme. On va surtout voir si ça a un changement, une influence sur euh, la libération de la dopamine au niveau du striatum, qui est en fait euh, ce qu'on peut suivre euh, de façon la plus simple. Hein. Donc, euh, euh, donc, on peut voir, euh, euh, en fait, que dans une souris, euh, alors, donc là, c'est les souris GFP normales, on peut voir le, le pic de dopamine, hein, voyez ici, voilà la souris de dopamine, normalement, on libère, voilà, euh, on, on balance, en fait, du potassium, le potassium dépolarise les terminaisons et entraîne une libération du neuromédiateur quand on le dépolarise. Donc, ce que vous voyez, c'est que si on commence à dépolariser, ce n'est pas très, très, pas très physiologique d'utiliser du potassium pour dépolariser. Mais enfin, c'est un autre problème, un problème de spécialisme. Mais toujours est-il que quand on fait ça, on a une libération de, de dopamine qui est forte. Donc là, c'est avec le virus GFP, donc c'est le contrôle. Euh, euh, et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que euh, dans le wild type, si euh, je inhibe la. Fission, c'est-à-dire si je inhibe DRP, ça ne change rien. C'est du bleu qui est en dessous. En fait, on voit peut-être mieux ici, on voit que la taille du pic de dopamine est le même. Mais si je me mets maintenant chez un mutant, chez un mutant, j'ai une très faible libération de dopamine. Vous voyez ici, elle est beaucoup plus basse. Mais maintenant, si j'inhibe la fission, c'est-à-dire si je fais des grosses mitochondries, je répare. C'est-à-dire que maintenant, je passe du rouge au vert. C'est-à-dire que j'ai plus de libération de dopamine. C'est-à-dire que si j'ai augmenté la taille de mes, neurones, de mes mitochondries, j'ai restauré la fonction de libération de dopamine dans mes neurones. Et ça, ce n'est pas lié au fait que j'ai plus de dopamine. Vous voyez que quand on mesure la dopamine, elle est pareille dans tous les cas. Ce n'est pas parce que j'ai plus de vésicules, par exemple, au niveau terminal que ça marche. Euh, je peux évidemment faire l'autre c'est-à-dire exprimer FIS1 maintenant. Donc si j'exprime FIS1, euh, euh, j'active des RP1 si j'active des RP1 je fais des petites mitochondries, vous vous en souvenez et là euh, ce qui se passe quand même c'est que dans, le, dans le, le, le truc normal, si je fais des petites mitochondries, ben je diminue quand même un tout petit peu la libération de dopamine, vous voyez ce qui se passe là je passe en bleu, mais dans un chaos euh, où il n'y a plus de pink et eh bien que j'ai euh, plus ou moins de pisoine, ça, ça ne répare pas là. ça ne répare pas du tout donc euh, la conclusion, c'est qu'effectivement, et puis la sérotonine ne bouge pas, c'est très spécifique des neurones dopaminergiques. De, de toute façon, on a injecté les virus dans les neurones dopaminergiques, hein, donc euh, c'est heureux que ce soit comme ça. Mais euh, ça veut dire que euh, au fond, la fission des mitochondries, euh, même si elle permet euh, leur transport comme le suggère l'article précédent, est bon n'est pas excellente pour la physiologie. C'est-à-dire que si j'augmente la fission, ce n'est pas bon pour la physiologie des axones. Mais si j'augmente la taille des mitochondries, ça peut quand même réparer un tout petit peu mon affaire. Donc il faut mieux des grosses mitochondries, même s'il y en a moins, que des petites, même s'il y en a plus. Dans ce modèle-là, bien entendu, toute chose, comme on dit, égale par ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, c'est comme toujours une affaire d'équilibre, bien entendu, L'article continue sur d'autres modèles de Parkinson, mais le message reste le même et je vais revenir sur ma revue de départ, celle de Nunari et Schumalainen, dont vous avez déjà vu quelques, quelques, quelques images. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur le lien entre la dynamique des mitochondries, dont je vous ai déjà un petit peu parlé maintenant pas mal, et l'apoptose en l'occurrence. L'apoptose, c'est la mort cellulaire, la mort des cellules. Et C'est pourtant un lien, même si je passe vite dessus, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que l'apoptose s'accompagne en fait d'une fragmentation des mitochondries. Avec une perméabilisation qui est induite par une protéine qui s'appelle Bax, Bac, de la membrane externe et la libération de cytochrome C par les mitochondries. Donc, à l'inverse de la fusion mitochondriale, je veux dire, à l'inverse de la fission qui accompagne l'apoptose, la fusion mitochondriale, c'est-à-dire faire des grosses mitochondries, protège contre l'apoptose. Et BCL2, qui est un facteur anti-apoptotique, qui a été découvert d'ailleurs chez le nématode. Le gène s'appelait CED9, c'était des nématodes qui, qui, qui vivaient plus longtemps. Et donc, CED9, ou BCL2 chez les souris, chez les hommes aussi, favorise la fusion des mitochondries. Donc C'est un facteur anti-apoptotique qui favorise la fusion mitochondriale. Alors, je vous rappelle, BCL2, Provoque des syndromes lymphoprolifératifs, euh, euh, c'est-à-dire que ça crée des, 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 des tumeurs du système lymphocytaire, parce que ça bloque la mort des lymphocytes. Ce sont des cellules qui se renouvellent en permanence, donc le, le, la moelle osseuse euh, fabrique les, des, des lymphocytes. Donc il faut s'il si y en a qui naissent, il faut qu'il y en a qui meurent, hein, sinon euh, il n'y a plus de place. Et donc ça forme des tumeurs si les cellules oublient de mourir euh, au moment nécessaire. Donc euh, c'est une action anti-apoptotique qui est donc utile dans certains cas, elle est utile dans le système nerveux puisque les neurones ne prolifèrent pas, enfin la plupart des neurones ne prolifèrent pas, mais qui est délétère dans les tissus qui sont des tissus en, en renouvellement permanent, bien entendu. Donc euh, ici les, les auteurs euh, euh, ont fait un, un, un lien entre la mitophagie, alors la mitophagie c'est quelque chose d'amusant, la mitophagie. C'est euh, les mitochondries qui se font manger, hein, vous allez voir. Que les mitochondries, c'est comme le reste, c'est-à-dire, euh, comme j'en fais, il faut que j'en mange, enfin, il faut que j'en perde en tout cas. Donc, euh, euh, sinon, il euh, y aurait trop de mitochondries, il euh, y aurait trop de rosses, il euh, y a des mitochondries qui s'abîment, etc. Donc, en fait, comme, comme toujours, si vous voulez, euh, euh, c'est du vivant, c'est-à-dire que ça naît et ça meurt, il y a un équilibre entre les cellules qui, les mitochondries, qui sont créées et les mitochondries qui disparaissent. Donc la mitophagie, ce n'est pas la mitomanie, c'est la mitophagie. C'est euh, en fait le euh, système par lequel la cellule se débarrasse euh, des mitochondries. Donc euh, euh, les auteurs font le lien, je disais, entre la mitophagie, qui est donc un mécanisme important du turnover des mitochondries et de l'élimination des mitochondries déficientes, hein, parce qu'il y a des mitochondries malades qu'il faut évidemment éliminer le plus vite possible. Donc il y a deux protéines euh, euh, encodées par des gènes mutés dans des formes familiales de la de Parkinson, de nouveau, euh, Parkin, dont je vous ai parlé, qui est une, une sérine tréonine-kina, c'est-à-dire une protéine qui met des groupements phosphates sur des séries et des tréonines, et puis euh, la parkine, euh, qui est une ubiquitine ligase alors vous vous rappelez peut-être un petit peu ce que c'est qu'une ubiquitine ligase c'est une protéine qui rajoute des euh, ubiquitines sur euh, d'autres protéines ça c'est l'ubiquitine ligase ici la E3 par exemple et ce que vous avez c'est euh, une ubiquitine c'est en fait un fragment d'environ 76 c'est une petite protéine de 76 acides aminés et quand une protéine est comme ça euh, modifiée euh, ça se met sur des lysines modifiée avec plusieurs ubiquitines, qu'elle est donc ce qu'on dit polyubiquitinilée, elle est envoyée vers une structure qu'on appelle le protéasome, qui la mange. Voilà. Donc euh, euh, c'est une façon de dégrader des protéines, et de dire c'est telle protéine qu'il faut dégrader parce qu'elle euh, qu est mal fichue, par exemple, ou parce qu'il y en a trop, et voilà. Quoi. Donc euh, euh, ce qui est intéressant, c'est de constater que Pink One et Parkin, qui sont en fait, comme je disais, mutés dans la vie de Parkinson, participent à ce processus de ubiquinillation de certaines protéines, à commencer par des protéines de la surface des mitochondries. J'y reviendrai. Donc, euh, euh, voilà. Donc, une autre voie de dégradation euh, euh, qui a été identifiée dans les érythrocytes. Les érythrocytes, vous allez voir, il faut, il faut, beaucoup, il faut beaucoup éliminer de choses parce que, chez les mammifères, les cellules rouges n'ont pas de noyau, c'est juste un sac avec de l'hémoglobine en gros. Quoi. Donc euh, il y a plein de trucs à éliminer dans une cellule rouge euh, euh, de mammifères. Les, 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 les oiseaux, ils ont des, des, sont, ils ont des, des, des érythrocytes nucléaires. Donc euh, la dégradation identifiée dans les érythrocytes repose, elle, sur nix 1 hein, qui est donc cette protéine ici, qui est aussi une protéine qui est aussi de la famille de BCL2 en l'occurrence, euh, et qui sert euh, de récepteur mitochondrial. À l'autophagosome. Hein, euh, 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 l'autophagosome, c'est donc une structure membranaire. Il y a deux, deux doubles mem double membranes ici, et, euh, euh, qui envoient les composants les cellulaires vers les lysosomes. Les lysosomes, vous le savez, on va y revenir, sont les, les organelles de dégradation protéique. Donc euh, Cette diapositive ici, elle vous montre aussi que si vous fusionnez, je reviens sur celle-là, hein, si vous fusionnez trop, si vous voulez, euh, vos mitochondries, alors elles ne peuvent plus aller euh, dans les autophagosomes. Donc c'est pour ça que en fait, les grosses mitochondries euh, vivent plus longtemps que les petites, qui elles sont phagocytées euh, à une certaine vitesse. Voilà. Donc euh, peut-être pour des raisons de taille, ça c'est l'explication la plus naïve, bien entendu, mais ce n'est pas toujours euh, l'explication la plus naïve qui est la meilleure euh, dans, dans nos métiers. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les périodes de restriction calorique, c'est-à-dire quand on mange moins, on a une plus grande fusion des mitochondries, ça entraîne une fusion des mitochondries, et ça bloque l'élimination des mitochondries. Donc il y a un autre point assez intéressant, je crois, qui est introduit dans cette revue, que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est la relation entre les mitochondries et les autres organelles cellulaires. Donc la fonction et la morphologie des mitochondries est, est, est très influencée par les interactions que celles-ci entretiennent euh, parfois très intimes hein, avec le réticulaire endoplasmique. Vous voyez ici, euh, comme c'est intime, d'ailleurs, il va l'étrangler, euh, mais c'est une intimité qui ne conduit pas forcément à l'étranglement de la mitochondrie, c'est aussi au point de contact entre la mitochondrie et le réticulaire endoplasmique. Il se passe plein de trucs très intéressants. <coughs> Et en particulier, euh, en même temps que le réticulum régule euh, la division de la mitochondrie, comme je viens de le dire, les contacts sont très étroits, et ces contacts très étroits sont des sites de libération de calcium. C'est là que le calcium est libéré, du réticulum endoplasmique comme de la mitochondrie d'ailleurs. Euh, parce que vous savez, les réticulum endoplasmique et la mitochondrie sont des organelles qui libèrent le calcium de façon très, très importante et euh, c'est euh, une région qui euh, pourrait sensibiliser la mitochondrie à des agents pro-apoptotiques, en tout cas d'appréciateur. Donc bax Bax, par exemple, qui est une protéine qui est impliquée dans l'apoptose, c'est comme un anti-BCL2, si vous voulez, euh, donc Bax1 a effets inverse de BCL2, c'est-à-dire la même famille, euh, crée un canal dans la membrane mitochondriale et localisé d'ailleurs avec DRP, hein, au niveau du site de construction entre la mitochondrie et le réticulum. Donc, les auteurs avancent l'hypothèse selon laquelle des troubles du contact entre réticulum endoplasmique et mitochondrie pourraient être à l'origine d'un certain nombre de maladies humaines. Donc, je vais maintenant m'attarder un petit peu sur les vésicules qui sont dérivées des mitochondries. MDV, de Device hein. Et euh, je pense que vous les voyez, je les ai représentés ici, voilà, euh, parce que les mitochondries sont aussi capables de balancer des vésicules. C'est des, des organelles assez intéressants, finalement. Euh, donc euh, là, je vais le faire en m'appuyant sur une revue qu'on doit à Sudjura et ses collègues, qui est paru aussi cette année dans M.Boot Journal, et dans laquelle les auteurs euh, se penchent sur les interactions entre la mitochondrie et les autres organelles. Alors pas seulement maintenant le réticulum endoplasmique. Bon, évidemment, c'est lui, le réticulum, qui a été le mieux étudié pour cette propriété euh, d'interaction, comme je viens de le raconter. Mais là, euh, il ne s'agira pas seulement de contact étroit hein, entre la mitochondrie et les organelles, mais de transport vésiculaire, hein, euh, qui relie la mitochondrie aux autres organelles, et peut-être d'ailleurs les autres organelles eux-mêmes à la mitochondrie. Bien que je n'ai pas vu de, 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 de bibliothèque dans, dans, dans ce sens-là, mais bon, il n'y a pas de raison. Voir euh, à l'extérieur de la cellule, et pas forcément directement, ce qui considérait une voie assez inattendue de sécrétion pour une cellule que d'être obligé de passer par la mitochondrie. Donc la, la diapositive que j'ai là vous montre un petit peu comment les choses peuvent se passer. Elle illustre différentes formes de ce bourgeonnement, hein, euh, ben, ce n'est pas tellement étonnant parce qu'au départ, les mitochondries sont des bactéries. Donc les bactéries, elles communiquent, donc elles envoient des vésicules. Euh, euh, donc en fait, ce n'est jamais que quelque chose qui est de reprendre une fonction naturelle de toute cellule qui, de toute façon, euh, est obligée de communiquer avec, euh, avec son environnement. Donc euh, ce que vous voyez ici, c'est euh, les différents types de, de, de bourgeonnements. Il y a des, des bourgeonnements qui peuvent inclure à la fois, si vous voulez, les membranes euh, internes comme en bleu ici, il y a deux membranes dans la mitochondrie, la bicouche interne en bleu et la bicouche externe. Ce que vous voyez en marron, c'est des cargos qui sont oxydés, en rouge, pardon. Vous avez aussi, là, on a rajouté un petit peu de lipides pour faire la bonne mesure, mais vous pouvez aussi avoir des... mais il y a quand même les deux bicouches. Mais là, ce que vous voyez, c'est un bourgeonnement de la seule membrane externe. Donc ça, ça correspond à ça, plus ou moins. Et ça, ça correspond à ça. Et ce qui est indiqué ici, c'est que ce bourgeonnement peut envoyer les cargos, c'est-à-dire choses qui sont raccrochées à ces vésicules, vers des structures qui sont les pyroxysomes sur lesquelles je vais venir dans un instant. Donc on peut avoir une seule membrane, ou les deux membranes externes et internes, qui donnent naissance à ces vésicules qui ont de l'ordre de 70 à 150 nanomètres et qui sont envoyées. Vers ce qu'on appelle les endosomes tardifs. Alors, les endosomes tardifs, euh, c'est ça, un endosome tardif Voilà. Donc, euh, un endosome, c'est simple, c'est-à-dire que euh, vous allez euh, faire de l'endocytose. Ça, c'est des vésicules de côté à la clatrine, donc d'endocytose extrêmement classique. Et vous avez des petites protéines qui sont des GTPAs de la famille RAB, qui vont euh, entraîner une fusion de ces vésicules avec ce qu'on appelle les euh, endosomes précoces lesquels endosomes d'ailleurs peuvent après recycler. Mais euh, euh, si vous activez une petite GTP binding protein qui s'appelle RAP7, alors vous allez euh, transformer cette early endosome en late endosome, et ça, euh, ce n'est pas bon pour ce qu'il y a dedans, parce qu'en général, ça envoie vers ce qu'on appelle les multivésiculaires bodies, et puis vers les lysosomes où euh, s'effectue la dégradation. Donc, euh, euh, donc on a euh, donc les, 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 les MDV, les, les vésicules qui sont dérivées des mitochondries, qui sont envoyés, entre guillemets, tout, tout ça, c'est en fait extraordinairement régulé, hein, euh, ce n'est pas envoyé comme ça, ça ne se passe pas par hasard, vous allez voir, vers les corps musculaires, euh, euh, qui sont des voies possibles, évidemment, de dégradation, hein, euh, via euh, l'envoi vers le lysosome, mais aussi euh, des voies possibles de sécrétion, les corps musculaires, ce sont des voies possibles de sécrétion. Donc euh, euh, les pyroxysomes, donc je vous ai parlé des peroxisomes. je vous donne un tout petit, un tout petit euh, débriefing sur les pyroxysomes. Euh, c'est un compartiment d'adressage euh, de ces vésicules, donc elles vont vers les peroxisomes. Ce sont des structures qui ont été découvertes par deux duves euh, en 1965, euh, je, je crois, en 1965, ou 1955, je ne sais plus, en tout cas c'est un certain temps, euh, en 1965. So euh, elles sont dérivées du réticulum endoplasmique et leur contenu protéique, c'est un peu comme des mitochondries. En fait, le contenu protéique des peroxysomes est codé par le noyau. Donc, en fait, le noyau envoie environ une cinquantaine de protéines dans euh, les peroxysomes, entre 30 et 50. Et ce euh, sont des, des, des petites structures qui sont incroyablement euh, importantes parce qu'elles ont des fonctions très importantes sur le plan cellulaire. Elles, elles, elles dégradent l'oxygéné le, les H2O2. Parce qu'elles sont bourrées d'une enzyme qu'on appelle la catalase. Elles dégradent aussi, elles sont ainsi de la dégradation oxydative, grâce à l'H2O2, justement, de, normalement de composés comme l'acide urique, comme les acides gras à longue chaîne, comme les acides aminés. Et elles ont une autre fonction qui est la synthèse des lipides, et en particulier celle du cholestérol, hein, donc, euh, qui a un rôle d'ailleurs qu'on trouve aussi dans le réticulum amandoplasmique. Et euh, les peroxysomes ont aussi des enzymes qui sont nécessaires à la synthèse du plasmalogène, euh, qui sont des composants importants de la membrane de pas mal de tissus, en particulier du, du tissu cérébral. Donc euh, le peroxysome il y a pas mal de maladies qui sont liées euh, à un mauvais fonctionnement des peroxysomes Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler. Euh, vous avez prévu que ça durerait peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui euh, bon, enfin, j'espère pas trop longtemps, parce que moi aussi je suis fatigué, donc... Euh, voilà, donc... Enfin bon, j'essaierai de tenir jusqu'au bout. Si vous pouviez mourir avant la fin... Le cours aura mérité son nom, son titre en tout cas. Voilà. voilà pendant la fin. Donc, euh, dans un premier temps, donc, je laisserai de côté le, le transport vers les corps multivésiculaires et une possible voie de sécrétion et les peroxysomes. Donc, euh, pour ces derniers encore, au cas où je n'aurai pas le temps d'y revenir, euh, j'ajouterai tout, tout simplement que la mitochondrie, euh, via ce transport vésiculaire, participe à la biogénèse des peroxysomes. Donc. Euh, c'est une sorte de, de symbiose comme ça, multiple à l'intérieur de la cellule. Euh, on voit la cellule différemment quand, quand, on, quand, on, quand on la voit par tous ses composés, tous ses organelles. Euh, donc, je vais me concentrer là sur les lysosomes. Hein. Euh, les lysosomes, vous savez, ils ont une fonction de dégradation des protéines et euh, ils participent au contrôle qualité, entre guillemets, de la mitochondrie. Hein. Donc, euh, le mécanisme de formation. Euh, 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 le mécanisme de formation des, des vésicules qui sont dérivés des, des mitochondries hein, donc euh, ces vésicules là euh, je le disais a été conservé probablement depuis les archébactéries qui sont les ancêtres des mitochondries donc c'est un mécanisme primitif de communication cellulaire qui est détourné ici vers l'intérieur de la cellule donc c'est plus une communication intercellulaire c'est une communication intracellulaire mais qui probablement utilise les mêmes euh, les mêmes éléments qui étaient à l'origine à l'origine utilisée par ces par ces bactéries, par exemple, ces archébactéries. Il y a un point qui est aussi assez important, je crois, euh, c'est que euh, les, les, la formation des vésicules qui sont dérivées des mitochondries et qui sont destinées aux lysosomes euh, demande Pink1, hein, donc euh, qui est une protéine kinase, comme vous le savez, et demande aussi la Parkin. Donc, qui sont les deux produits de gènes euh, mutés euh, dans des formes familiales de M. Parkinson. Donc, on peut imaginer que, de nouveau, un problème de défaut de contrôle de la qualité des mitochondries ou de transfert entre la mitochondrie et euh, d'autres compartiments cellulaires pourrait participer à, à l'étiologie de cette maladie, en tout cas euh, quand euh, elle est géné générée par euh, ces deux mutations. Alors, normalement, euh, ping Normalement, pingouin est, est normalement Pink est, est importé par la mitochondrie. Donc, c'est une kinase, hein, une sérine threonine kinase. Hein, je vais le rappeler. Et normalement, elle est importée par la mitochondrie et elle est dégradée par les protéases mitochondriales. Parce que l'intérieur de la mitochondrie, alors c'est un truc, c'est bourré de protéases. Rien ne peut résister à ça. Ça bouffe tout. Euh, en particulier des, 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 des protéases qui sont ATP dépendantes et qui fonctionnent très bien quand elles sont liées à l'ADN mitochondrial. Donc quand on, 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 ces protéines sont normalement sont dégradées dans, le, dans, le, dans la, ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire à l'intérieur de la mitochondrie, puis les petits bouts de peptides qui sont générés sont libérés dans le cytoplasme, et là ils sont dégradés par d'autres protéases, selon une règle N-terminale, la n roule prothéolarisie Donc euh, 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 quand la mitochondrie est dépolarisée, ce n'est pas bon hein, de dépolariser sa mitochondrie, euh, donc, euh, ou que l'activité des protéines chaperones qui permettent l'import de protéines dans la mitochondrie euh, est altérée, l'import de pink one vers l'intérieur de la mitochondrie est, est bloqué. C'est-à-dire euh, Il est bloqué à la surface. Hein, euh, alors, euh, il est bloqué à la surface et quand il est bloqué à la surface, vous allez voir, il phosphoryle la parkine hein, et euh, parkine est donc recrutée à la surface de la mitochondrie, je me répète un petit peu mais ce n'est pas grave, donc ça rajoute des résidus ubiquitines sur les protéines qui sont maintenant à la surface de la mitochondrie et euh, euh, ça enclenche le processus de phagocytose. Donc, euh, donc ce processus de phagocytose, vous voyez, si j'ubicutinile mes protéines de surface mitochondriale, à ce moment-là, ça va faciliter la phagocytose par les autophagosomes. Donc euh, et ça, ça peut être lié essentiellement par une activation de l'ubiculation, c'est-à-dire de la parkine, à cause de Pink One, qui n'a pas réussi à rentrer entièrement dans la mitochondrie, qui est restée bloquée dans le canal, pour ainsi dire, vous allez voir. Donc euh, 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 Pink One et euh, la parkine sont, des, des, sont nécessaires à la formation des vésicules, hein. Et ça, c'est le modèle qui est donc proposé par Soudjira et collègues, qui est un modèle que je trouve assez rigolo. Donc on voit que la formation des, des, des vésicules, c'est une réponse locale à un stress. Et si on a un stress qui est un petit peu prolongé, ça transforme cette réponse locale en mitophagie. En, en fait, en C'est-à-dire que, vous voyez ici par exemple, vous avez des protéines qui sont oxydées, euh, si vous avez des protéines qui sont trop oxydées à ce moment-là, euh, euh, ça va faire des agrégats ou des choses qui ne vont pas les heat shock protéines qui sont des protéines chaperons au lieu de favoriser le passage du picouane à, à travers le canal vont être occupés à s'occuper de ces protéines qui sont euh, dé, dé, déformées hein, pour essayer de leur redonner une forme normale en gros, de toute façon ça s'active les heat shock. c'est pour ça qu'elles sont activées quand on fait un choc thermique comme on les appelle aussi les heat shock. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, euh, pink One ne peut plus euh, passer. Vous voyez, il y a un bout qui passe et, et, et il y a le, le, le reste qui reste dehors. Hein. Et le reste qui reste dehors a, a l'activité euh, de phosphorylation. Et donc, c'est ce reste qui reste dehors qui va maintenant phosphoryler euh, euh, la parkine. Vous voyez ici, c'est ça qui se passe. Donc, je de la parkine. J'ai toutes ces phosphorylations ici. J'ai les protéines qui sont donc maintenant... Par qui est actif, donc va recruter des résidus ubiquitines qu'il va mettre partout à la surface de la membrane. Et ça, ça va être euh, à la régine, si vous voulez, de la formation euh, d'une vésicule. Donc là, ce qu'on voit, c'est des, des... tomes 20, c'est un marqueur de surface qui est euh, en fait tout à la surface des mitochondries. C'est le port d'un port, si j'ose dire des protéines, puisque vous savez, les protéines mitochondriales ne sont pas faites dans la mitochondrie, pour l'essentiel, mais elles sont faites à l'extérieur, hein, et elles sont importées, parce que ce sont des protéines d'origine nucléaire. Enfin, le gène, Les gènes sont dans le noyau. Donc, euh, c'est parce que ping-pong ne peut plus changer de conformation, parce que l'Aït shock n'est plus active, ou en tout cas, elle est occupée à d'autres travaux, qu'on euh, entraîne euh, cette, ça. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que toutes ces protéines qui sont modifiées eh bien, euh, euh, sont entraînées par les vésicules, sont entraînés par les vésicules euh, vers les lysosomes où elles seront dégradées. Hein. Donc, c'est un mécanisme évidemment euh, assez hypothétique, hein, mais enfin on voit quand même ici la formation de ce qu'on appelle les, de, de multivésiculaire bodies, hein, c'est-à-dire, de, 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 j'en je ai montré plus tard, mais je l'ai montré, c'est pas grave. Euh, euh, et puis, euh, c'est un mécanisme qui est impliqué uniquement pour les vésicules à deux membranes, hein, euh, où on a la membrane externe et la membrane interne. Euh, et ça, c'est normal, parce qu'elles sont formées au point de contact entre les deux membranes, que c'est au point de contact entre les deux membranes qu'on a euh, ces canaux qui permettent de faire passer euh, euh, d une, d une, d une, de l'extérieur vers l'intérieur de la mitochondrie. Donc, euh, les autres, hein, les simples membranes, euh, euh, ne demandent pour BD ni PINQUAN ni PARKIN, mais euh, on peut avoir des protéines de surface comme Tom 20, qui peut être présent soit sur des vésicules à simple membrane, soit sur des vésicules à deux membranes. Donc, euh, l'idée, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme de contrôle qualité supplémentaire pour les mitochondries. Hein. Il s'ajoute, euh, en effet, à la mitophagie, à la dégradation des protéines dans la matrice mitochondriale, et à l'adressage aux protéasomes, et bicutines dépendants et cytosolides. Donc, euh, là, ce que je vous montre, c'est les, les, les quatre... Euh, 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 oui, euh, je pense que je n'ai pas pris le diaporama le plus récent, c'est pas grave. J'avais un truc ici, mais ce pas grave. Je vais vous montrer les quatre lignes de défense euh, de la mitochondrie. D'abord, j'ai les protéases intramitochondriales, qui sont, comme je vous le rappelle, comme je vous l'ai déjà dit, extraordinairement actives, bien entendu. Vous avez... Euh, euh, je vais Vous avez l'ubiquitination la, 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 sélective de certaines protéines de surface euh, qui sont euh, alors envoyées vers le protéasome et donc dégradées euh, par le protéasome, mais vous avez aussi euh, des ubiquitinations beaucoup plus larges hein, qui font qu'on va avoir des vésicules qui vont être envoyées vers ce qu'on appelle les multivésiculaires bodies et après euh, être entraînées euh, vers des voies de dégradation c'est-à-dire vers les lysosomes au moment où les MVB vont fusionner avec les lysosomes. Mais ça, ça a aussi une autre chose que ça peut faire, c'est que ça peut fusionner avec la membrane plasmique. Et si votre vésicule fusionne avec la membrane plasmique, ça va libérer des petites, des petites vésicules à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle des exosomes. Et en fait, les exosomes, c'est une voie de signalisation qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, qui est devenue très à la mode. Il y a beaucoup de gens entrent sur les exosomes. Et parce que ça veut dire que si l'exosome ici fusionne avec la cellule d'à côté, il va pouvoir libérer son contenu. Alors son contenu était du contenu cytoplasmique. Donc l'exosome, c'est une façon pour un cytoplasme d'envoyer une protéine cytoplasmique ou un élément cytoplasmique à un autre cytoplasme en face. En particulier, il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que les exosomes transportent des ARN, des micro-ARN, des ARN interférentiels, des choses comme ça. Et ça, ça passe par les MVB. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a environ 10% des protéines exosomales qui sont des protéines mitochondriales. Donc ce n'est pas du tout impossible que la mitochondrie participe de façon importante à euh, cette signalisation cellulaire via ce qu'on appelle aujourd'hui les exosomes, qui est une branche absolument incroyable de la littérature euh, sur la signalisation cellulaire. Voilà. Donc, euh, ce sont donc les, les... Et puis la quatrième ligne, bien entendu. Euh... Alors là, ce qui serait assez rigolo, hein, c'est ça que j'ai oublié, c'est que euh, si euh, j'ai euh, un port à la surface de ces, ces, de ces vésicules, par exemple, un tome 20, par exemple, hein, qui fait un trou dans la membrane de mitochondrie, alors une protéine qui serait à l'extérieur de cette vésicule, hein, comme j'aurais un trou qui se mettrait là, pourrait rentrer elle aussi à l'intérieur de la cellule de l'à côté. Donc, euh, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit un petit peu, enfin, euh, moi, euh, pour des questions de, de, de sécrétion non conventionnelle. Euh, pour être impliqué dans des sécrétions de protéines qui ne passent pas par le système. Euh, voilà. donc euh, la dernière ligne de défense, eh c'est carrément, euh, carrément la dégradation complète de la mitochondrie avec euh, euh, l'ubiquitine qui envoie alors euh, dans euh, le phagosome, rappelez-vous, euh, voilà, directement dans l'autophagosome. Là, c'est toute la mitochondrie qui est mangée, il n'y a plus rien à espérer de celle-là, euh, autant euh, la faire passer euh, par, la, par le broyeur, parce que, en fait, c'est un rôle de broyeur euh, je endroit, quoi. Voilà. Donc, elles euh, euh, sont trop défectueuses pour être réparées. Alors, euh, euh, voilà. Bon, avant d'embrayer un petit peu plus sur la euh, mitophagie, euh, euh, et plus généralement euh, l'autophagie, euh, sur laquelle je conclurai le cours aujourd'hui, tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, j'ai bien fait, qu'on ne soit pas dérangé. Donc, euh, je vais envoyer le cours sur la mythophagie, euh, mais avant, et plus généralement sur l'autophagie, donc j'ai terminé le cours sur l'autophagie cette année, je vais revenir un petit peu sur les lysosomes. Euh, donc, les lysosomes ont été découverts en 1955 aussi par de duves. Euh, donc, deux duves, il a découvert plein de trucs parce que c'est le premier qui a utilisé les microscopes électroniques sur des cellules, simplement. Donc, en fait, euh, quand on a un outil comme ça qui apparaît et qu'on sait s'en servir, euh, oui, parce qu'il bon, suffit de faire des photos, il faut comprendre ce qu'on voit. Euh, donc, euh, il a découvert comme ça pas mal de, 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 de vésicules. Et l'isosome joue donc un rôle essentiel dans le, ce qu'on appelle le nettoyage cellulaire, vous l'aurez compris. Donc ce sont des petites de vésicules euh, à bicouche lipidique simples hein, qui contiennent des protéines euh, qui permettent euh, l'import et l'export moléculaire. Donc ce sont des euh, vésicules qui échangent avec le dehors et le dedans par des, par des, des, des pores. Et, euh, en particulier, euh, un de ces pores euh, permet la silification du milieu vésiculaire et la fusion avec d'autres comportements membranaires. Donc, euh, L'isosome a un pH très bas, entre 4 et 5, et il doit garder un pH bas pour pouvoir exercer ses fonctions. C'est en effet fait le lieu, vous l'avez compris, de dégradation des protéines, des acides nucléiques, des sucres complexes aussi et des lipides. Et les lysosomes reçoivent leur cargo de l'extérieur. On va mettre un lysosome sur la machine, là. comme ça, ce sera fait. Ils reçoivent les, 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 leur cargo de l'extérieur. Euh, euh, après endocytose, je veux dire de l'extérieur de la cellule, hein, après endocytose, donc si j'ai une endocytose, on va revenir en arrière, excusez-moi, voilà si j'ai une endocytose, je vous le disais tout à l'heure, Donc euh, je vais pouvoir aller vers lysosomes. donc j'ai les trucs extérieurs qui vont au lysosomes, mais euh, ils reçoivent aussi leur cargo de l'intérieur, euh, euh, par l'intermédiaire des phagosomes dont je vous ai parlé. Et euh, cette dégradation est extraordinairement importante physiologiquement, parce qu'en son absence, évidemment, tous les composés non conformes euh, s'accumuleraient dans la cellule. Donc il faut vraiment que, euh, cette, euh, que ça se dégrade. Euh, C'est encore plus important pour les neurones, hein, bien entendu, parce que euh, quand les cellules se divisent, et qu'il y ait des cochonneries dans les cellules, ben, ça, dilue, euh, ça dilue les cochonneries. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas un seuil forcément qui est un seuil toxique. Mais le neurone ne se divisant pas, il ne peut pas se débarrasser des produits toxiques ou des, des mitochondries mal fichues ou des trucs fichus en, en, en proliférant. Donc en fait, ça s'accumule. Ou ça s'accumulerait, évidemment, s'il n'y avait pas ce système de dégradation à l'intérieur même de la cellule de ces composés qui sont des composés euh, qui ne sont pas normaux, entre guillemets, hein, non conformes, je dirais, et qui euh, peuvent être à l'origine, et qui sont à l'origine, bien entendu, de nombreuses pathologies. Donc les lysosomes matures ont une lumière acide, hein, euh, ça c'est extraordinairement acide, et d'ailleurs, vous voyez, la membrane extérieure du lysosome n'est pas dégradée par les, par les enzymes ici, parce qu'il y a un calyx, que vous voyez ici, qu'on appelle un glycocalyx, qui protège la bicouche lipidique, contre les enzymes qui, normalement, la mangeraient euh, si elle était directement au contact. Et, et si vous faites rentrer une, un petit bout de membrane là-dedans, il est éternellement euh, il est mangé immédiatement, hein, il est dégradé immédiatement. Donc, euh, la, la, leur membrane est pauvre en cholestérol et elle est protégée contre la dégradation, euh, comme je viens de vous le dire, par le glycogalix qui borde la surface intérieure de la membrane. Donc euh, sur cette même diapositive, je pense que vous pouvez voir euh, d'autres éléments, je ne vais pas euh, m'y étendre énormément, euh, sauf l'INUS, qui est un, 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 on va y revenir plusieurs fois, qui est un complexe multiprotéique, en fait qui est, qui est très très important, qui contient en fait le complexe mTOR C1, vous allez voir, euh, qui est un senseur des nutriments. Hein, le nutrimen, nutrient sensing, hein, c'est un des, un des, une des hallmarks du vieillissement, je vous souvenez de mon camembert, vous le verrez à la fin bien entendu, mais euh, c'est un, un senseur nutriments de nutriments du lysosome, et c'est une information qui est reliée au noyau de la cellule. Hein. J'y viens. Donc là, il y a aussi une ATPase euh, vacuolaire euh, dans l'inus, qui est nécessaire à l'import des protons, et donc au maintien euh, du pH acide, nécessaire à la fonction euh, du lysosome. Alors, les lysosomes euh, se fusionnent avec les autophagosomes à un moment donné, hein, vous allez voir, et euh, avec d'autres lysosomes, avec les endosomes tardifs, et aussi avec la membrane plasmique. Hein. Donc, euh, ils ont trois fonctions, du coup. Euh, euh, ils ont une fonction euh, de dégradation. Donc, euh, on en a parlé. Donc, euh, une fonction de, de, de dégradation et de recyclage, euh, à la fois des trucs euh, qui viennent de l'extérieur de la cellule, mais aussi de choses qui viennent de l'intérieur de la cellule. Donc, euh, et quand ça converge les lysosomes, ça les dégrade, mais ils ont aussi une fonction de libération de composés extracellulaires, donc ils ont une fonction de signalisation euh, qui est importante, et puis ils ont une fonction euh, de, de signalisation qui est, va du coup aussi vers le noyau, euh, euh, comme vous voyez ici, euh, ça va réguler la transcription de gènes spécifiques dans le noyau, en fonction de l'activité nutrient sensing, c'est-à-dire en fonction de la façon que le lysosome a de sentir est-ce qu'il y a acide d'acide aminé, est-ce qu'il y a acide lipide, est-ce qu'il y a acide sucre Eh bien, il va répondre via l'INUS, via une protéine qui s'appelle euh, TCEB, vous allez voir, et euh, ça va aller réguler l'expression de gènes qui sont importants, y compris d'ailleurs pour la biogenèse des mitochondries. C'est toujours pareil, la physiologie, c'est extraordinairement interconnecté et régulé. Euh, là, c'est aussi une fonction de réparation de la membrane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on est d'avant, je vous ai raconté que quand on court, quand on pense ça fait des trous dans l'ADN, euh, Francesco, ça le traumatise complètement. Francesco, c'est monsieur qui a gentillesse de m'aider, de m'appareiller quand j'arrive un petit peu, parce qu'il voit que je suis un petit peu impotent, donc euh, il, il m'aide euh, très gentil. Euh, sans lui, je ne pourrais pas faire le cours, bien entendu. Donc, euh, euh, mais il me dit toujours, attention, euh, vous allez faire des trous dans l'ADN. Euh, mais si vous courez, vous faites des trous dans les muscles. Vous vous rappelez, si vous prenez une souris, et vous la faites courir, euh, elle se casse les muscles. Je vais, je vais parler d'une protéine qui s'appelle MG53, qui est importante pour la réparation des, 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 des membranes. Et en fait, euh, c'est des formes de lysosomes qui, quand ils fusionnent et quand les membranes se cassent, peuvent aller fournir le lipide qui sont nécessaires pour aller réparer la bicouche. Parce que les membranes, comme le reste, se casse et se répare en permanence. Euh, euh, et donc, il y, a des, il y a des myopathies qui sont liées à des défauts de la fonction réparatrice de l'isosome. Hein je ne vais pas euh, illustrer. Donc, cette, figure, cette diapositive donc vous illustre les, les trois fonctions et, euh, euh, qui sont des, des importantes. Dans, dans l'autophagie, je voudrais juste le préciser, il y a, il y a trois types d'autophagie. Hein. Il y a la microautophagie. Il y a euh, la mitophagie qui dépend des protéines chaperones, qu'on appelle la CMA, et la macroautophagie qui est en fait l'autophagie au, euh, au sens commun. Et quand je dirais autophagie, j'entendrai toujours macroautophagie. Alors la microautophagie, c'est la capture par invagination. C'est que euh, invagination, des, trucs, des éléments du cytosol peuvent rentrer dans l'isosome par invagination. Et euh, euh, à ce moment-là, euh, il y a une dégradation qui est liée aux, aux enzymes et on peut donc se débarrasser de protéines cytosoliques. Si tant est qu'elles sont mal faites. La euh, CMA par protéine chaperonne, eh évidemment, c'est qu'il y a un canal et puis il y a une protéine chaperonne qui permet de passer. Et la macroautophagie, c'est ce qui passe, euh, ce, que euh, ce dont je vous parle quasiment depuis le, le début du cours. Euh, la macroautophagie ou l'autophagie nécessite la fusion des lysosomes avec les autophagosomes, ceux par exemple qui viennent des mitochondries selon le schéma que je vous ai raconté dans la diapositive précédente, je crois. Enfin, la diapositive où on voit les quatre lignes de défense des mitochondries, je reviens pas. Donc la fonction de sécrétion, elle est très intéressante, et on peut la détecter d'ailleurs par l'apparition de protéines du lysosome comme l'AMP1 à la surface de la cellule. Donc la fonction des lysosomes avec la surface est calcium dépendante, donc elle est régulée par le calcium, on la retrouve dans tous les types cellulaires, contrairement à ce qui était pensé depuis longtemps. En fait, on pensait que c'était juste dans les macrophages, dans les trucs comme ça. En fait, c'est présent dans, dans, dans les ostéoclastes, par exemple. Mais euh, euh, c'est dans tous les types cellulaires. Elle joue des rôles physiologiques euh, variés. Euh, euh, par exemple, les, les les spermatozoïdes euh, euh, libèrent des hydrolases euh, au cours de la fertilisation hein, pour avoir un accès plus facile à la membrane plasmique de l'oocyte hein, pour la pénétration. Euh, euh, et comme pour toutes les fusions vésiculaires, euh, il faut des molécules spécifiques qu'on appelle par exemple les visnères ou les Tisner, et les synatodagmines, les syntaxines, et, et je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails qui tournent facilement au talmud moléculaire, mais euh, euh, je ne sais pas si l'un d'entre vous qui sont inscrits euh, à la journée du 19 novembre, où on reçoit euh, les trois prix Nobel, non pas de cette année, mais l'année précédente, euh, qui est entièrement euh, dédiée au trafic vésiculaire, vous aurez un festival de snare, euh, euh, si vous voulez vous mettre à jour, euh, c'est le moment. Ce sera retransmis dans les salles aussi. Donc euh, 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 je ne reviens pas sur l'histoire de réparation de la membrane. Alors pour la, la, la signalisation, euh, dans ce sens-là, l'isosome joue un rôle très important euh, dans ce qu'on appelle le nutrient sensing, hein, donc euh, la façon de savoir, de mesurer euh, où on en est du niveau de nourriture de la cellule, hein, de l'acide aminé, glucose, lipides, etc. Et euh, euh, l'inhibition de mTORC1, je ne sais pas si vous vous souvenez de mTORC1, je peux l'avoir encore ici, ouais. Rappelez, euh, voilà, MTORC1, c'est euh, euh, inhibé par la rapamycine. Je vous rappelle que la rapamycine, c'est ce qui, nous permet de, qui permet aux vers, aux mouches, pour sapiens, on ne sait pas, d'augmenter leur longévité. Ah non, je crois que vous me posez une question. Donc euh, vous voyez que euh, euh, la rapamycine bloque MTORC1 de façon aiguë. Vous voyez que, par exemple, si on active MTORC1, on active la protéine parce que moins par moins, ça fait plus. On active la synthèse nucléotide, on active la synthèse des lipides, on active le métabolisme de la glutamine, on active la glycolyse et on diminue l'autophagie. Donc, franchement, si on a un complexe, un torsien qui est très actif, on grossit hein, ou on grandit. Enfin, ça dépend de l'âge qu'on a. Donc, c'est un, un. Et ça, c'est extraordinairement, évidemment, régulé par les nutriments et par les facteurs de croissance l'oxygène et l'énergie, mais aussi par les nutriments. C'est là ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, dans l'affaire aujourd'hui. Donc, euh, il se trouve que mtorc 1 est localisé à la surface des lysosomes. Et son activité requiert cette localisation. C'est-à-dire que si on détache mtorc 1 de la surface des lysosomes, mtorc 1 n'est plus actif. Donc, c'est une localisation qui suggère l'existence d'une corrégulation entre la croissance et le catabolisme dans lequel les nutriments, l'oxygène, le glucose, etc., je viens parler, euh, jouent un rôle essentiel. Donc pour, aller, pour aller au plus court, hein, euh, le niveau d'autophagie dans une cellule est inversement corrélé à l'activité de MTORC1, et l'inhibition de MTORC1 par la rapamycine, par exemple, augmente considérablement l'autophagie. C'est-à-dire que si vous mettez de la rapamycine, vous allez vous manger vous-même d'une certaine façon, de l'intérieur, d'accord donc, euh, le complexe euh, d'isosome nutrient sensing, en fait, euh, d'où l'INUS, hein, qui est ici, donc, qui est à la surface des mitochondries, contient, je vous le disais il y a cinq minutes, le complexe mTORC1 et... Euh, euh, et pendant la diète, euh, euh, si on a une starvation, hein, une diète, une diète à ce moment-là, il libère, il libère euh, euh, tes, ce, ce petit garçon-là. Il, euh, voilà, il libère TFEB dont je vous parlais. Donc, si TFEB est libéré, euh, euh, à ce moment-là, il va aller se promener au noyau, hein, et là, il va aller réguler des gènes qui sont des gènes euh, de l'autophagie, euh, des gènes de la formation des lysosomes, mais aussi, vous voyez ici, PGC1-alpha, si, si, qui, si vous en souvenez, et sont des facteurs de transcription qui eux-mêmes sont impliqués dans la formation des mitochondries. Donc vous avez une chaîne ici de métabolisme, c'est-à-dire que vous voyez que toute la cellule, au niveau nucléaire, au niveau mitochondrial, au niveau des lysosomes, va répondre à stress, qui est le stress en fait de la diminution de la nourriture. Donc, euh, ça, c'est une réaction qui est importante. Donc, les, 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 les protéines agrégées, euh, ici par exemple, vous avez des protéines agrégées, des protéines agrégées qui sont éliminées par les lysosomes et auraient la propriété de, de malmener la fonction lysosome-phagosome, comme vous le voyez ici. Des euh, euh, mutations dans pas mal de protéines, des ATPases, en particulier 13A2. Donc là, il euh, faut que j'avance dans mes diapos, parce que sinon, je n'aurais jamais terminé. Je suis désolé, mais... Je pensais que j'aurais fini plus tôt aujourd'hui. Je traîne. On va peut-être terminer plus tard, finalement. Ce n'était pas prévu. Voilà. Donc, euh, donc là, c'est juste pour vous montrer que si vous faites une, une, une déprivation en nourriture, vous allez engager euh, tous ces... à cause du système Nutrient Sensor qui est ici, vous allez engager une action au niveau de la transcription et aussi de la formation de mitochondries. Donc, alors la physiologie et la pathologie, je le dis souvent, c'est la même chose. Une pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Et donc ça, on peut le voir très bien ici, par exemple, avec tous ces mutations, qui sont des mutations, qui ont des effets sur les fonctions du lysosome. Le vieillissement aussi, évidemment, a des effets, sur, qui n'est pas une maladie, a des effets aussi sur la fonction du lysosome. Et vous voyez, par exemple, ici, que cette mutation ATP 13A2 hein, euh, euh, a une action émutée, euh, c'est un gène qui est muté dans la maladie de Parkinson. Hein, et c'est un gène qui a à voir dans la régulation du papouet endosome-lysosome, Pink, évidemment, on le sait bien. Parkin, on le sait bien. Euh, il y en a d'autres ici, je ne vais pas vous donner euh, tous, les, tous, les, tous les détails, mais la précéniline 1 a un rôle à jouer dans la maladie d'Alzheimer elle a aussi une action sur le lysosome. Euh, Celui-là, c'est sur la maladie de Parkinson. Et maintenant, si vous regardez ici euh, ces gènes euh, euh, dont les gains de fonction, synucléine, alpha, maladie de Parkinson, APP, Alzheimer, Huntington, euh, MAPT, euh, Parkinson et Alzheimer ont des gains de fonction sur l'augmentation de l'agrégation des protéines on le sait bien, par exemple la bêtapeptide dans le maïd Alzheimer ou l'alpha-synucléine dans le Parkinson euh, eh euh, euh, l'augmentation de ces euh, formes euh, agrégées de protéines inhibe la fonction lysosomale et euh, du coup eh il euh, euh, y a un défaut dans euh, la libération dans l'élimination si vous voulez en tout cas de protéines neurotoxiques qui entraînent malheureusement des neurodégénérations. D'où l'idée qu'on qu propose, si vous voulez, ses collègues, c'est qu'on pourrait activer TFEB hein, et que, rappelez-vous TFEB hein, ici, on pourrait activer TFEB et en activant TFEB avoir une action, disons, euh, euh, thérapique potentielle. Euh, tel que c'est présenté ici, en particulier. Euh, alors, vous voyez que euh, euh, si vous avez été FEB augmenté, eh bien vous augmentez la, des bio, la biogénèse des lysosomes, euh, du coup, vous augmentez aussi l'autophagie, euh, vous augmentez euh, l'exocytose des lysosomes, donc euh, la réparation des membranes, et puis vous nettoyez mieux votre cytoplasme, c'est-à-dire en fait. et en même temps, vous augmentez aussi la fonction mitochondriale, donc, euh, fait du bien, hein, on respire donc vous avez cette partie-là sur la fonction mitochondriale, et puis euh, il propose d'utiliser, euh, c'est du rêve bien entendu, mais des protéines comme TFEB comme des facteurs euh, capables de euh, moduler le vieillissement et surtout de contrer un certain nombre de maladies euh, qui, euh, dégénératives ou des maladies euh, voilà, oui, du de vieillissement. Donc j'ai quitté momentanément les processus morbides euh, pour me pencher un peu sur la fonction de l'autophagie au cours du développement qui est aussi quelque chose d'intéressant, et la différenciation. Et là, je vais m'appuyer sur une revue un petit peu ancienne, qui est une revue de Mizushima et Levine. Euh, euh, de nouveau, l'autophagie, c'est le terme général que j'utilise pour la dégradation par les lysosomes des constituants du cytoplasme et d'organes, mitochondries. Je me répète, mais je pense que, bon, c'est nécessaire de se répéter pour apprendre. C'est le nombre de fois où que je lis le même article pour comprendre ce qu'il y a dedans, donc pareil. Donc, euh, et euh, il y avait les trois types d'autophagie, euh, je ne reviens pas dessus. Donc, euh, Ici, par exemple, dans cette image de microscopie électronique, euh, euh, ce que vous voyez, c'est euh, dans un, un autophagosome, des mitochondries qui ont été euh, encerclées, hein, et puis euh, des réticulum autoblasmiques, ici, qui ont été aussi encerclés euh, par euh, cet euh, autophagosome, qui, lui, va les fusionner avec un lysosome, et donc tout ça, ça va être dégradé proprement. Donc, euh, ce sont des fragments, hein, là, des fragments de, de des fragments de, de mitochondries. Donc, les études chez la levure, c'est là que ça a commencé, en fait, ont identifié un nombre extrêmement important de gènes euh, qui sont liés à l'autophagie, qu'on appelle les gènes ATG, et qui sont nécessaires en fait à la macroautophagie. Donc, euh, ces gènes sont extraordinairement conservés chez tous les eucaryotes. Ici, euh, euh, si vous en avez une idée, euh, par exemple, euh, euh, du, leur, euh, du rôle, si vous voulez, de l'autophagie. Dans le développement et la différenciation de plusieurs organismes, donc on part évidemment de la levure, on part de la levure ici, et on va jusqu'à la souris. Donc, euh, ça, dans toutes ces espèces, la mitophagie euh, a un rôle extraordinairement important. Et euh, si vous regardez ici en bas, donc euh, c'est des chaos de plusieurs protéines de la famille ATG, donc qui sont impliquées dans l'autophagie, ou des protéines qui sont reliées à des protéines qui sont liées à des protéines qui sont importantes pour l'autophagie et euh, qui vous montre euh, un certain nombre de, de phénotypes qui sont des phénotypes développementaux avec euh, même parfois extrêmement précoces quand un relié chez la souris ça s'arrête à 7 jours par exemple avec pas mal de, de problèmes il y a des, des, des trucs qui sont un petit peu plus tardifs vers 14 avec des, défaits, des défauts dans le développement du tube nerveux ou de perproliférations du tissu nerveux etc et euh, 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 Si je passe à la diapositive suivante, vous allez voir euh, ici euh, donc, tous les, les modèles de souris avec toutes les mutations dans ces gènes ATG, ici, et euh, ce qui se passe euh, dans les euh, cellules. Alors là, on est, on, est, on est un peu plus tardif. Hein. Ce sont des phénotypes de tissus spécifiques. Si on n'a que de tissus spécifiques, donc en fait, les souris survivent. Mais vous euh, voyez ici, vous avez par exemple, euh, si vous bloquez euh, ATG, dans le tissu nerveux, vous allez avoir des neurodégénérescences, neurodégénérescences. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez des problèmes cardio, des problèmes musculaires, des problèmes dans le tissu adipeux, Enfin, c'est pas, c'est pas. On peut pas comme ça muter les gènes importants pour l'autophagie sans des conséquences extraordinairement importantes à tous les niveaux. Donc, ça, ça, ce que ça vous dit, c'est qu'il y a une sorte d'universalité de l'importance physiologique de euh, l'autophagie. Mais par-delà la physiologie, il est de plus en plus clair que l'autophagie est fondamentale pour le développement et la différenciation euh, parce que c'est un processus qui touche directement au catabolisme de façon très inductible et de façon extraordinairement dynamique. Donc, Il répond aux systèmes hormonaux, il répond aux modifications de l'environnement et il peut induire euh, des changements cellulaires extraordinairement euh, rapides, donc adaptés aux phénomènes en taux. Donc Chez les mammifères, par exemple, l'autophagie est nécessaire à la préimplantation dès le début hein, et à la survie euh, néonatale euh, en particulier en cas de disette hein, et à euh, pas mal d'autres phénomènes. Vous voyez par exemple ici, euh, ça c'est ce, ce qui se passe au moment où vous allez avoir la fécondation. Tout simplement, le spermatozoïde entre dans l'œuf et immédiatement vous avez un pic d'autophagie vous voyez ici avec la protéine LC3-2 qui est une protéine qui décore les phagosomes. Et donc, elle est plus récente, c'est une GFP-LC3. Et donc euh, euh, ATG5, qui est une protéine très importante en autophagie, est absolument nécessaire à ce pic. Et cette situation correspond... Euh, au passage d'une cellule très différenciée, parce qu'un oocyte c'est très différencié, hein, c'est la fin d'une différenciation, c'est comme un spermatozoïde, il n'y a pas plus différencié que ces cellules germinales, que ces cellules reproductrices. Mais quand je fais un œuf, je ne suis plus différencié du tout. Donc en fait, je passe d'un stade très différencié à un stade complètement indifférencié, et l'activation de mon phagosome, enfin ma phagocytose, des autophagosomes, est, absolument, est indispensable à ce passage. C'est une reprogrammation qui touche le noyau, qui touche le cytoplasme, qui touche aussi de nombreuses protéines et de messagers maternels qui sont hydrolysés. Parce que dans l'œuf, vous avez plein de, de, de protéines et de messagers maternels, et il faut qu'on qu s'en débarrasse pour que les produits qui viennent de l'œuf zygotique prennent le dessus et construisent un embryon nouveau, que ce ne soit pas uniquement la mère qui se reproduise. Le génome paternel intervient aussi, modérément, je vais bien l'admettre, mais dans la construction des embryons. Donc, euh, la deuxième phase massive de, de, de phagocytose euh, euh, se produit entre, euh, à la naissance. Hein. Et de nouveau, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que euh, l'autophagie est à ce moment-là massivement induite dans tous les tissus, sauf le cerveau, en fait, dans les deux premiers jours de la vie. Hein. Donc ça, ça correspond à la fin de la nutrition par le placenta, et la nécessité de faire face à la diète qui représente ce changement d'environnement dès le départ. Il y a un moment qui est un peu difficile à passer, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce n'est pas, pas fastoche Voilà. Donc, euh, il y a un autre cas qui est illustré ici, c'est les érythroblastes dont je vous parlais. Hein, dans euh, les mammifères, les cellules rouges se débarrassent pratiquement de tout, c'est-à-dire que l'érythrocyte, c'est quasiment une membrane qui entoure euh, euh, l'hémoglobine. Hein. Et donc, euh, donc, il n'y a plus d'organelles quasiment. Donc, dans la formation des réstrocytes, le noyau est éliminé de la cellule, euh, mais ce n'est pas le cas des mitochondries, d'où l'hypothèse de l'autophagie, confortée par le fait que les mitochondries ne sont pas éliminées chez les mutants Nixin, donc un gène qui est nécessaire à la mythophagie. Donc, ça, je passe sur les autres types cellulaires, et euh, après ce bain de jouvence, euh, parce que là, quand assez bas, euh, je retourne à la longévité et au rôle de l'autophagie dans les maladies, et ça nous permettra de terminer le cours, j'espère, plus ou moins dans les temps. Je vais ralentir, maintenant j'ai un peu accéléré, j'ai eu tort. Donc je repars de la revue de Ralph Nixon, plutôt je pars de la revue de Nixon, qui a été publiée dans Nature Medicine en 2013, et qui est ici, voilà. Et qui dit que dans les maladies neurodégénératives, celles où on perd un peu de cerveau, l'autophagie déraille, et que selon là où ça déraille, le mécanisme est assez complexe en fait. La pathologie peut prendre des formes particulières ou singulières. Et ce n'est pas sans conséquence justement là où ça déraille sur les thérapies qui sont ciblées sur l'autophagie. Puisqu'on peut développer des thérapies qui sont évidemment ciblées sur l'autophagie. C'est pour ça que je fais tout ce, 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 ce tintouin sur cette question qui, vous était assez étrangère avant d'entrer ici. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Euh, donc euh, là on va se concentrer sur la macro-autophagie donc sur l'autophagie au sens propre euh, euh, qui est définie par les étapes que j'ai représentées donc, dans cette diapositive euh, si je ne me trompe oui c'est celle-là euh, vous voyez ici euh, vous avez euh, donc des, des, des membranes double brun comme ça double, 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 double couche qui vont former ce qu'on appelle le phagophore hein, qui est ici, je vous verrai le détail plus tard qui est lui de nature à avaler la mitochondrie des petits morceaux de réticulum enfin plein de trucs un petit peu comme ça et puis l'autophagosome et euh, la dégradation ne va se produire que dans l'emphysome euh, au moment où l'autophagosome va aller fusionner avec les endosomes tardifs ou avec les lysosomes et c'est là que va se faire tout le processus de dégradation de ce dont il faut se débarrasser dans la cellule. Donc, le phagophore, quand il se transforme en autophagosome, ça c'est un agrandissement de ce qui se passe ici, là. Vous voyez que ce n'est pas un mécanisme d'une simplicité évangélique. Il y, a quand même, il y a beaucoup de monde et je ne suis même pas sûr qu'on ait tout le monde là. Donc, de phagosomes qui fusionnent donc avec les endosomes tardifs, comme je viens de le dire, ou les corps multivésiculaires, mais surtout avec les lysosomes, ce qui entraîne la dégradation des éléments ingérés et la libération des métabolites dans le cytoplasme, hein, ce qui donc redonne une façon de la nourriture au système. Donc, parce que c'est une fonction aussi, euh, euh, en particulier dans les périodes de starvation, de, de, de redonner un tout petit peu de, de mou au système qu'on meurt pas tout de suite, on commence à se manger soi-même euh, euh, avant de mourir euh, complètement. Donc euh, on fait une hydrolyse de ses propres tissus hein, comme vous le savez. Le cerveau est assez protégé contre ça mais on commence à perdre ses muscles de façon grasse, ses muscles etc et... voilà quoi. Donc euh, la formation du, du phagophore est donc une étape essentielle. Hein, euh, et euh, comme vous pouvez le voir ici, torse 1 est une action négative hein, donc, euh, sur la formation euh, du phagophore. C'est-à-dire si j'inhibe 1 alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'inhibe 1 m 1 donc avec la rapamécine, alors j'augmente la formation euh, de mon phagophore et donc après de mon autophagosome. Donc, euh, euh, par, en revanche... La kinase, l'AMP-kinase, savez, la kinase dépendante de l'AMP, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est une kinase qui est activée quand le rapport ATP-AMP diminue, c'est-à-dire que j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'AMP, donc j'ai moins d'ATP, j'active des kinases, et cette kinase euh, euh, AMP-dépendante a une action tout à fait positive, elle, vous voyez ici, hein, sur euh, la formation en induction du complexe. Donc c'est en lien avec le métabolisme, puisque la kinase AMP est induite dans, quand le rapport AMP sur ATP euh, augmente, euh, c'est le cours effectivement de la semaine dernière. Torsé 1 est activé en cas de nutrition abondante. Et donc, euh, c'est pour ça que quand on a une nutrition abondante, on n'a pas besoin d'aller recycler du matériel. Donc, on ne va pas activer les autophagosomes, on n'a plus besoin. Donc, si on est bien nourri, on ne va pas en plus manger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'on prend du poids. Voilà. Donc. Euh, euh, Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on parle du ouais. peut-être parce qu'on mange trop. Ouais. Donc, euh, euh, l'initiation de l'autophagosome dans le phagophore est suivie par la formation du phagosome. Et là, vous voyez plein de ATG, ATG5, atg ATG2, ATG16, qui sont extrêmement importantes dans euh, la formation. Alors, là, j'ai mis quelques, quelques maladies. Par exemple, la maladie de Huntington, voit vous voyez ici, euh, 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 est lié à une inhibition de la bécline. Ça ne s'empêche pas, curieusement, ça pas la formation des phagosomes, vous ça fait des phagosomes vides. Donc ça nous fait, si j'ose dire, euh, une belle jambe. Euh, en revanche, euh, vous voyez que dans la de Parkinson, dans l'inhibition de TG9, et donc euh, euh, là, il y a un truc intéressant qui est PIP3P, euh, qui est interagé avec une protéine le Weepis, qui s'appelle WIP, qui est intéressante pour la formation de ces autophagosomes, mais Là, on a aussi un lien avec une maladie qui est la maladie de Parkinson. Donc, l'initiation de la vacuole est suivie de l'élongation, puis de la formation de la vacuole, avec l'intervention des différents gènes ATG dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai introduit tout à l'heure. Sur ces schémas, j'ai aussi indiqué les différentes étapes qui sont affectées dans des maladies. Hein, donc je vous ai parlé tout à de suite de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, Huntington c'est plutôt dans l'initiation comme vous voyez ici dans l'induction du phagosome même si ça fait du phagosome inactif et la maladie de l'aphora que vous voyez ici en fait est une maladie neurologique extrêmement rare c'est une maladie, une personne sur un million est atteinte de cette maladie qui se caractérise par une neurodégénérescence qui démarre à l'adolescence qui aboutit à la mort en moins d'une dizaine d'années avec des crises d'épilepsie épouvantables donc si vous voulez que j'entre un petit peu dans les détails je sens que vous le voulez donc euh, euh, il est assez étonnant euh, qu'en dépit de cette complexité, ou peut-être à cause de cette complexité, euh, euh, la formation de l'autophagosome n'a pas été souvent invoquée dans les maladies neurodégénératives. Il est même possible que dans certaines maladies, en particulier la maladie d'Alzheimer, l'induction de l'autophagie pourrait même être excessive. en fait, Trop d'autophagie. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, l'autophagie est déficiente, et c'est une déficience qui affecte plusieurs étapes de la formation de l'autophagosome en commençant par l'accumulation d'agrégats dalpha synucléines soit du fait de mutations dans le gène, soit à la suite d'une surexpression de cette protéine. Comme vous savez, si j'ai trois copies dalpha synucléines simplement une... même pas mutée, même normale, j'ai un risque de développer une maladie de Parkinson. Donc il semble que la protéine agrégée pourrait inhiber, la protéine agrégée pourrait inhiber l'activité d'une petite GTPase une protéine qui inhibe, qui hydrolyse le GTP, qui s'appelle Rabin-A, hein, et que l'inhibition de Rabin-A par la donc soit mutée dans les formes familiales de Parkinson, soit surexprimée de façon anormale, eh bien, empêcherait la localisation normale de AGT9. Et donc, si AGT9 n'est pas bien localisé, je ne sais, sais pas où il est sur mon schéma ici, je m'y perds moi-même, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, mais si AGT9 n'est pas bien localisé, c'est peut-être dans la suivante en fait. Non, c'est là, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il paraît qu'il est là. Premier qui le premier qu'il voit, c'est comme dans les jeux. on je me le dit. Voilà. Donc si AGT9 n'est pas bien localisé, euh, euh, à ce moment-là, euh, euh, on a euh, une mauvaise formation de l'autophagosome. C'est un effet qui se produit sur l'élongation de l'autophagosome et qui diffèrent évidemment... Voilà, voilà. voilà effectivement. Donc, euh, et ça, cette inhibition de rabin A qui empêche euh, 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 la localisation d'AGT9, euh, euh, eh bien, euh, se voit dans des cas de maladie de Parkinson qui sont liés à des surexpressions d'alpha-sinucléine ou à l'expression d'alpha-sinucléine mutée. Voilà. Donc euh, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est différent. Euh, mais ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, on a plus d'autophagosomes quand on a de la Huntington, qui est aussi un produit de gène qui est muté dans la maladie de Huntington, mais ce sont des autophagosomes qui sont euh, déficients et qui ne peuvent pas charger les cargos. C'est-à-dire qu'ils sont vides, quoi. il n'y a rien dedans. Donc, euh, euh, ça, c'est encore plus embêtant. Alors, l'autophagie est une étape importante. Dans l'autophagie, il y a une étape très importante qui est la reconnaissance des substrats dégradés. Il ne faut pas dégrader n'importe quoi, hein, il faut, faut y aller modérément. Donc il y a des récepteurs qui sont présents à la surface des autophagosomes et qui sont nécessaires à la reconnaissance des structures, que ce soit des protéines, que ce soit des organelles, à éliminer. Alors, Parmi ces récepteurs, il y a LC3, c'est ce petit truc mauve ici, qui est aussi associé aux microtubules, et euh, associé au complexe euh, euh, AGT12-AGT5. AGT Donc, euh, vous voyez ici, AGT12-AGT5. Donc, euh, euh, il y a d'autres récepteurs. Hein, euh, il y a un récepteur qui s'appelle P62, NBR1, NIX1 pour la mocondrie. Donc, dans cette même diapositive ici, qui je pense est la diapositive 21, oui. Euh, euh, elle vous rappelle que l'ubicutination de la mitochondrie et sa reconnaissance par le phagosome sont régulées par le couple Pink-Parkin, ce qui met en correspondance de nouveau la maladie de Parkinson avec euh, cette affaire. Je pense qu'en fait, j'ai dit la même diapositive, mais je pense que c'est la suivante en fait. Hein. Donc euh, voilà, ici vous avez normalement, si je ne me trompe pas, euh, tous ces récepteurs dont je viens de vous parler, qui sont ici, hein, et qui sont des récepteurs qui permettent l'attraper d'attraper les protéines qui sont ubicutinylées ou les mitochondries qui elles-mêmes sont en mauvaise santé, de les attraper et de les adresser vers le phagosome en cours de formation. Euh, euh, donc ça, c'est les, les protéines ubicutinylées qui sont reconnues par ces récepteurs et ces récepteurs les emmènent, euh, comme vous le voyez ici, les emmènent vers... Le, 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 le phagophore donc, euh, mais il faut des récepteurs qui sont relativement spécifiques pour qu'on n'aille pas manger n'importe quoi donc euh, toujours dans le cadre de la maladie de Parkinson qui euh, m'intéresse on constate que euh, les protéines qui ont des séquences de type KFERQ par exemple se fixent sur un récepteur qu'on appelle l'AMP2A et ils ont accès au lysosome grâce à des molécules chapernais là c'est un accès direct vous voyez ici, vous avez l'Amb2A, vous avez une Hitchoc-protéine, et vous avez des protéines qui sont mal formées, en particulier, par exemple, vous pouvez avoir de la qui va être mal formée parce qu'elle est mutée, la mutation euh, alanine-30-proline, à 30 euh, p qui fait une protéine toxique et mal fichue. Et à ce moment-là, euh, si elle est reconnue par l'Amb2A, elle peut passer dans le lysosome grâce à une Hitchoc-protéine qui permet le passage est dégradé directement dans le lysosome. Donc, en fait, tout ça doit nous amener vers une, une façon de se débarrasser de ces protéines euh, qui sont euh, importantes. Euh, lampe 2A, qui est une. Euh, Lampa 2, pardon, Lampa 2, pardon, diminue avec l'âge, son expression. Et euh, il y a certaines personnes qui prétendent que euh, cette diminution de l'expression de Lampa 2 euh, pourrait être responsable de l'apparition tardive des maladies qui sont liées à des protéines mal conformées ou synthétiser en excès. Là encore, on pense évidemment à maladie de Parkinson ou à celle de Huntington. Donc l'étape suivante, c'est la dégradation. Je euh, ne pas tout d'être dans le lysosome, il faut encore être mangé. Et cette dégradation euh, demande évidemment la fusion avec euh, le lysosome euh, euh, dont j'ai déjà décrit les propriétés. Donc euh, cette diapositive décrit les principales étapes qui conduisent à la dégradation, donc vous les avez toutes ici, euh, euh, alors, alors, il y a une chose qui est, qui est, qui est je crois, assez importante. En fait, c'est dans celle-là. Vous voyez, ça, de nouveau, c'est la même que vous avez vu tout à l'heure. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que ces organelles, par exemple, ici, vous avez les endosomes tardifs ou MVB et les autophagosomes, en fait, ils sont, ou les lysosomes, ils ont des moteurs qui leur permettent de s'attacher aux microtubules. Et vous voyez, ils vont tous dans le même sens. En fait, parce qu'ils ont des, des moteurs qu'on appelle des dynéines qui permettent d'aller du côté plus au côté moins du microtubule. Les microtubules sont des protéines asymétriques, c'est-à-dire qu'elles sont enroulées de façon asymétrique, elles ont un, un, un point plus par où ils s'agrandissent, et un point moins par où ils rétrécissent. Et en fait, euh, quand je remonte le microtubule de plus vers moins, je vais vers ce qu'on appelle le centre organisateur du microtubule, le MTOC, qui est près du noyau en général. Et le fait que ces vésicules soient toutes des vésicules dont le moteur moléculaire est une dynéine, font qu'elles vont toutes dans le même sens. Et au bout d'un certain moment, elles se rencontrent toutes au niveau du MTOC. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'elles sont adressées ensemble vers un endroit où elles sont capables de se rencontrer. Euh, et, et donc, ça provoque vous voyez, le, la fusion du euh, euh, bodies avec l'autophagosome, donc la formation d'un emphysome. Et puis, ensuite, la fusion avec euh, le lysosome à ce moment-là, évidemment, la possibilité de se débarrasser de ce qui a été encapsulé en, en en par ce phagosome. D Donc, là, on voit encore un aspect intéressant, c'est que le transport intracellulaire, grâce à des moteurs moléculaires du type d'inéine, par exemple, est important pour que tout le monde se retrouve à l'endroit. Où on doit être dégradé parce qu'il faut pas, c est des, il y a une des qui est là, qui est là, et ont de là, ils n'ont une chance de, de se rencontrer. Donc, euh, il faut qu'on les amène. Euh, C'est des camions poubelles, quoi. Il euh, faut, faut des routes pour emmener tout ça. Donc, euh, euh, je vais maintenant, euh, euh, grâce à un article assez récent de, de Guillaume et collègues dans Nature Communication, vous faire la fusion avant de terminer entre autophagie et stabilité du génome. Donc. Euh, et je vais repasser par les rétrotransposons, qui est quand même un truc qui nous amuse. Hein. Alors je vous rappelle que les rétrotransposons, pas la, je pense que j'ai même pas la peine de vous le rappeler. Euh, les rétrotransposons, ce sont ces 40% du génome euh, chez sapiens, même s'il si n'y en a que 100 qui sont encore capables de sauter. Vous vous rappelez l'année dernière et aller faire des mutations. Donc en fait, ce sont des séquences comme ça qui sont dans le génome et quand elles sont transcrites. Il y a un, un, ce qu'on appelle des open reading frames qui codent pour des protéines ORF1 et ORF2. Ça, c'est endonucléase et reverse transcriptase pour refaire un ADN dans l'autre sens. Ça, c'est une protéine de transport. Ça ramène à l'intérieur, c'est rétrotransposé et hop, ça se remet. En fait, ce sont des c'est dans sens, en le sens. Ce sont des protéines, sont des, 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 des fragments d'ADN infectieux d'une certaine façon. Et quand ça rentre, ben, ça fait des cassures double brin et ça fait des cassures de bleu brin à l'endroit où ça s'insère, mais aussi ailleurs, en fait. Donc, euh, c'est assez large, comme genre de cassure de bleu brin, et donc c'est très délétère pour la cellule. Donc, ça introduit des mutations, ça introduit des cassures, et en fait, on ne veut pas, on n'a pas envie, dans une cellule normale, qu'il y ait une trop grande transcription de ces éléments qu'on appelle des éléments transposables, sur lesquels j'ai passé quand même presque deux ans dans des attirément courant en éléments transposables. Donc, euh, s'ils si sont méchants, et il y en a qui ça peut être gentil aussi, c'est toujours pareil, hein, ça peut réguler l'expression d'autres gènes, donc c'est important. Mais en gros, ce sont quand même des éléments qui sont toxiques et qui sont souvent activés dans des périodes de stress dans les cellules. Eh bien, on peut imaginer que de les éliminer n'est pas quelque chose d'inintéressant. Il peut être important de les éliminer. Et donc, ces auteurs ont fait un truc vraiment amusant, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont lié, si vous voulez. Un, un, un ARN de LINE. LINE, c'est un élément transposable. Alors, il y a les LINE et il y a les SINE. Chaque fois que vous verrez ALU, ça veut dire SINE, c'est un petit élément transposable. Donc, de la même de, presque comme les LINE, qui sont les éléments que je vous ai montrés avant. Sauf que les SINE, ils n'ont pas ces protéines. Ils ont besoin des protéines, des LINEs pour, se, pour, pour, pour faire joujou, pour rentrer dans le génome. Mais ce sont des ARN qui sont exprimés, qui sont rétrotransposés, qui se réinsèrent et qui font des cassures. Donc, euh, ce qui a été fait ici, c'était de lier l'ARN, l'ARN de line, avec des séquences qui sont reconnues par une protéine qu'on appelle MS2, et donc on peut prendre une MS2 fluorescente et comme ça on peut suivre donc le line est là, il a des séquences de fixation à MS2 qu'on a rajouté au bout de son ARN, et puis on a balancé dans la cellule des MS2 fluorescents en faisant une protéine de fusion entre MS2 et la protéine de méduse la GFP que vous connaissez bien maintenant. Donc grâce à ça, on peut aller localiser, s'amuser à localiser où sont les lines dans une cellule. Et ce que vous voyez, c'est que LC3-2, en l'occurrence, est un marqueur d'autophagosome. Maintenant, on est courant en autophagosome. Et vous voyez que vous avez une colocalisation assez importante de ces LC3 et de line 1-MS2. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas impossible qu'une grande partie des lines qui sont exprimées se retrouvent, euh, euh, il y a 65% en fait des spots verts qui colocalisent avec LC3. Hein. LC3 étant, comme vous le savez maintenant, une protéine de la membrane des autophagosomes, que, euh, je viens de le voir. Il en est de même pour les signs, donc pour les séquences alu, d'autres rétrotransposons euh, euh, sur lesquels euh, je ne reviens pas, je viens d'en parler un, un instant. Donc si on ajoute un antibiotique qui s'appelle la baphylomycine, la baphylomycine la euh, induit une augmentation du nombre de ces spots. Donc de l'ARN. Vous voyez ici, euh, je rajoute la bapylaminecine. J'ai beaucoup plus de spots et j'ai des spots qui sont colocalisés aussi avec LC3. Et en fait, euh, euh, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre si l'antibiotique bloque la dégradation du contenu de l'autophagosome. Et en fait, c'est ce qui se passe. Euh, euh, on a le même résultat de la hybridation in situ, c'est-à-dire qu'on peut voir par hybridation in situ contre les lignes euh, que c'est bien les lignes endogènes qui sont au niveau des autophagosomes et dont la dégradation est bloquée par l'antibiotique. l'étape suivante était une étape biochimique qui démontre l'association des lignes avec l'intérieur de l'autophagosome. ils sont à l'intérieur. ils ont utilisé des marqueurs du réticulum endoplasmique comme la calnexine que vous avez ici, des marqueurs de la mitochondrie comme Tom 20. Des marqueurs euh, euh, de. Je ne sais plus ce que c'est, Alix, comme marqueur. Euh, ça va me revenir. Je vais le retrouver sur mon truc, là. De, des multivisicular bodies, euh, Alix. Et on voit qu'en fait, euh, ce qu'on a, c'est une très belle purification euh, des autophagosomes, parce que dans cette ligne-là, on n'a que LC3-2, donc le marqueur d'autophagosome. Donc on n'est pas contaminé par d'autres types de membranes. Et euh, quand ils purifient comme ça leurs autophagosomes par fractionnement subcellulaire, euh, euh, ils ont un enrichissement euh, dans euh, les messagers de LINE euh, et d'ALU. Donc ça, c'est... voyez, ça, c'est ce qui se passe pour les autres messagers, des messagers transmembranaires, il ne se passe rien, mais là, vous avez une augmentation de orf 1, qui est donc un open reading frame de LINE, et puis ça, c'est une séquence ALU, donc c'est un SIGN. Donc, en fait, euh, euh, on peut avoir euh, une augmentation par rapport au contenu cellulaire, on en a plus dans les fractions autophagosomes que dans la cellule entière. Donc euh, si maintenant euh, on fait des SIRNA euh, qui sont dirigés contre ATG5, qui est ici, hein, par exemple, euh, euh, on a, euh, la concentration en LAN et alu euh, est augmentée. C'est-à-dire que si je, je, je bloque mon autophagosome, je bloque la dégradation de mes LAN, parce que mes LAN sont dégradées dans les autophagosomes. Et ça, c'est assez intéressant, parce que, vous voyez ici, par exemple, j'ai euh, mes SIRNA, ATG5, c'est un autre SIRNA, j'en ai testé deux, là, c'est un SIRNA contrôle, avec ça, je bousille ATG5, si je bousille ATG5, eh bien, euh, euh, j'empêche je, euh, la formation des autophagosomes, et à ce moment-là, j'ai une augmentation immédiate de la concentration en éléments rétrotransposables. Et ça, ça veut dire qu'effectivement, mon autophagosome il est nécessaire pour débarrasser ma cellule des lines. Et c'est aussi vrai pour les séquences ALU. Donc, euh, donc ça, c'est... Là, ce qu'ils ont fait, c'est une manière un tout petit peu différente qui est assez intéressante aussi. Euh, bon, là, c'est pour les séquences ALU. Ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont mis l'actinomycine, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont bloqué la transcription, donc on part au départ d'une séquence line, et on voit qu'on a une dégradation des lines, donc on n'en fait plus, on part d'un stock, parce que l'acclimécine empêche la transcription. Avec le temps, en heure, je dégrade mes lines, c'est normal. Mais si je bloque l'action des euh, autophagosomes, et bien à ce moment-là, j'ai une plus grande euh, quantité euh, de lignes. Donc, euh, euh, ce n'est pas vrai pour les autres gènes, mais là, c'est un tout petit peu embêtant parce qu'en fait, ces autres gènes ils ont une durée de vie beaucoup plus importante. Euh, enfin, ces autres ARN elles ont une durée de vie plus importante. Donc, euh, cette modulation de la stabilité des lines et des signes s'accompagne d'une modulation aussi de la rétrotransposition. Donc euh, ça, c'est... Ils ont utilisé un vecteur, je ne sais pas si vous voyez ce vecteur. Vous voyez qu'on a une GFP, une protéine de méduse, qui est euh, clonée à l'envers. Donc, euh, euh, pour que les cellules deviennent vertes, il faut que j'ai une rétrotransposition, et puis j'ai un slide sur les deux. Donc si j'ai une rétrotransposition, mes cellules deviennent vertes. Donc je peux compter les éléments de rétrotransposition. D'accord et donc, de nouveau, je ne vais pas vous embêter avec ça, avec mes SIRNA, je ne change pas la quantité de cellules, j'ai toujours le même nombre de cellules, donc ce n'est pas un effet toxique sur les cellules. Mais ce que je peux voir, c'est que si je bloque la formation des autophagosomes, eh bien, j'ai une augmentation du nombre de rétrotranspositions, c'est-à-dire que j'ai vraiment... Si vous voulez, de l'ARN qui est rétrotransposé, qui est réintégré dans le génome, c'est-à-dire que je vais aller faire des lésions plus importantes dans mon génome à partir du moment où j'interdis à l'autophagosome d'aller dégrader les lignes qui sont transcrits dans les cellules. Donc ça, je pense que c'est euh, intéressant, ça boucle un tout petit peu, si vous voulez, euh, euh, sur les cours que j'ai faits dans les, les années précédentes, euh, et qui vous montrent que l'autophagosome, en fait qui est, au fond, un, un, un nutrient sensor, hein, eh bien, une action qui dépasse largement l'action qu'on pourrait imaginer simplement de quelqu'un qui dégrade tout ce qui passe. Hein, donc, euh, euh, et ça, ça me permet euh, de revenir euh, à mon camembert. Bon, je ne vais pas vous donner les détails, mais c'est exactement la même chose, donc ce n'est pas très important. À mon camembert initial, et euh, de départ, puisque rappelé ça fait quasiment 19 heures euh, qu'on passe là-dessus, et euh, dont je vais faire un tour assez rapide euh, avant de vous libérer et de me libérer aussi. Vous vous rappelez qu'on a regardé l'instabilité du génome, on a regardé l'altération des télomères en cours de la prolifération, les altérations épigénétiques, l'incapacité de, 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 de garder des protéines en, en, en bon état, les nutrient sensing, les, les dysfonctions mitochondriales, l'assénescence cellulaire, avec l'apoptose en particulier, l'épuisement des cellules souches et les modifications des communications intercellulaires. Cet exemple que je viens de vous donner, par exemple, sur l'instabilité du génome avec les histoires de rétrotransposition, en partant en fait, du nutrient sensing, vous montre que en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle partie de ce camembert et vous allez irradier sur toutes les autres tranches. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est vraiment un phénomène global. Donc, euh, euh, c'est une situation qui est, au fond, le, le de, de « healthy aging », de vieillissement en bonne santé, mais c'est simplement de la physiologie, au fond, c'est rien d'autre. C'est une situation qui est, qui est beaucoup plus... Évidemment, on peut le séparer en hallmarks, comme l'ont fait euh, les, les, les collègues de Guido Crémer. Et, et, vous avez vu, ça nous était très utile pendant deux ans pour aller dérouler toutes ces questions qui sont liées à la longévité, pour être optimiste. Mais c'est beaucoup plus compliqué que... Euh, 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 que simplement un découpage en tranches. En fait, c'est de la physiologie. Ça veut dire que c'est à la fois euh, positif, parce que ça veut dire que vous avez plusieurs entrées dans la question de la longévité, et toutes ces entrées sont euh, interconnectées. Et du coup, euh, vous avez aussi... Euh, ce qui veut dire que vous avez une forte régulation homéostasique. Ça veut dire qu'en fait, vous avez énormément de niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, qui débloque, l'autre peut ramener euh, dans l'état normal. Donc ça veut dire que vous avez une forte possibilité de régulation du processus de vieillissement qui, sauf dérapage évidemment, nous maintient dans des conditions qui sont des conditions relativement correctes, parce que finalement on vit très vieux et en très bonne santé, sauf si, sauf si ça dérape. Mais Bon, ça c'est une autre affaire, mais quand ça ne dérape pas, bon, ben, ça, peut, ça peut se passer relativement bien, relativement longtemps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre quand même pas mal de pistes sur le plan thérapeutique, parce qu'on peut rentrer par les thérapies, par n'importe quelle de ces entrées, c'est-à-dire que, et ça va, ça va aller rebondir sur les autres. Donc ça ouvre aussi des possibilités dans les recherches de, de, de pharmacologiques, euh, au sens très large, beaucoup de possibilités qui sont vraiment intéressantes pour les gens qui s'intéressent évidemment à développer des stratégies de, de, pour, pour contrer l'avancée de, de ces maladies. Voilà. Donc euh, elles ouvrent donc ce que je disais, de, de nombreuses pistes pour les, les interventions thérapeutiques, euh, euh, qui d'année en année, hein, pour, enfin, il toujours, faut toujours être très prudent parce que c'est pour certaines civilisations et pour certaines classes sociales, hein, pas, tout le monde n'est pas égal euh, dans ces affaires-là, euh, Prolonge le vieillissement en bonne santé. Hein, C'est-à-dire bon, sait bien que ce n'est pas dans, toutes les, dans tous les pays ni dans toutes les classes sociales qu'on vit, euh, la durée de vie est, est différente. Donc ce sont des paroles un petit peu optimistes, hein, euh, modérément, mais quand même relativement optimistes. Et puis euh, ben voilà, je voudrais vous remercier pour votre patience, parce que ce sont des cours qui ne sont pas toujours faciles. Ça peut vous rassurer, ils ne sont pas faciles pour moi non plus. Euh, euh, et je vous dis à l'année prochaine, euh, peut-être. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.